0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家好，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是谢承彦谢老师。最近有一个新闻啊，点击率非常高，我们转到各个平台都在讨论这个人的事情。这是哪一个新闻呢？就是捧恰恰碰狗，他开了一个记者会，哈，宣布负债两亿四啊，破产这样的一个问题。当然，我们今天的重点不是要去讨论这件事情的来龙去脉，因为大家都会遇到这种生活不顺啊，哦，遇到这个财务问题啊，可能需要跟银行借款，需要周转。但当然，大家很讶异的是说，为什么碰过他去借地下钱庄，可能有他个人的任何考量。基本上，地下钱庄他采取的是每个月计息的方式。他如果跟你讲他的月息两分利，那意思就是说他每个月利息就是百分之二。就年利率来讲，那实际上是百分之二十四，可能更高，因为他们采用的是复利计算的方式。什么意思呢？今天你借了一百万，过了一个月以后，你的利息就两万块。那这两万块，如果你没有还，下个月的基准那就是一百零二万，那你想一百零二万再乘以百分之二，这就是你下个月要付的利息。所以如果按照这个概念来去计算的话，哦，我一个月的利息是百分之二，七十二除以二是三十六，也就是说三十六个月以后，也就是三年，我的负债我如果都没有还了，哦，那我就利滚利，我就欠一倍了。这个也为什么大家会觉得说地下钱庄很惊人，更何况。从整个新闻的讯息里面来看，碰口借的好像是六分利。那六分利的话，等于一年，如果你本利都没有还的话，一年本金就翻一倍，你欠的钱就翻一倍，这是很可怕的事情。从这个地方来讲哦，因为我自己也经历过这个过程啊。当然我第一次在我呃 2,000 年研究所那时候刚毕业没多久，我就面临了人生第一次大幅度的一个负债哦。那那时候我也欠信用卡，也欠现金卡。哦、也借银行贷款。我当时信用卡，我记得就欠了八张，现金卡就欠了三张。当时市场上最流行的，旧吉 America， 哦，旧吉 l o n m a n 银行了，好、哦，还有我记得是当时是叫中华银行，这个银行号已经不见。然后还有这个华南的现金卡，我就办了三家。那当时就是这样啊，没有钱，然后你又又因为股票投资，然后产生了高额的负债，那怎么办？就是借钱来还钱啊，所以负债才会越滚越大、啊。而且当时我我也是欠信用卡八张，然后这信用卡每一张额度十万块，我都是刷爆了，就八十万了嘛。嗯、呃，我记得现金卡一张额度有的二十，有的三十，欠一欠光这些就一百五了。那更不用讲，我还有银行贷款，还有这个亲友的借贷。所以当时我是集中火力先把信用卡想办法把它还掉，因为它是一个循环利息的概念。简单来讲，一样也是利滚利。哦，如果你利息没有还完的部分，他一样把你照算利息，这是一件非常可怕的事情。所以等于大家在需要资金调度的时候，你得想清楚你借的这个钱利息的高低，它背后到底是单利还是复利。假设今天我借的是单利100万，好，那我总共跟你借多久？借一年，好，那你说利息多少？十趴，那就是10万咯、哦。OK， 那100万的本金加上10万块的利息，我们来本利摊还嘛。我们就除以十二嘛，我们就看一个月我们要还多少钱嘛，那这样才不会产生利滚利的问题。那以现在的贷款来分类啊，最好借的是什么？就是信用卡。信用卡，比如说你刷了十万块，你一下子还不出来，没关系，你可以分期，分十二期、分二十四期、分三十六期，没有问题，但利息会比较高，可能在十一趴到十四趴之间。但是它基本上只要你交款正常，你也不用提供太多的证明。你这一笔十万块的账务，直接他就帮你分期，这是一种。那再来当然就是信用贷款，信用贷款你还是要稳定的工作，你才能借到钱。你的公司越大，比如说公务机构，或是你是军人、公务人员这些，哇，那利率就很低。五五百大企业利率就很低，但是如果你在一般的公司行号上班，可能你的利率就会高一点，但额度就要看你自己的收入状态。一般来讲，如果你的月收入是5万块，你大概可以借110万了、啊，你就把它乘以22倍就对了。大家可以借到110万，但是同样你要看你有没有其他的负债。利率呢，相对来讲比信用卡的这个借款稍微再低一点，哦，可能在 6%、8%。那如果你是这个优良500大企业啊，甚至是这个专业人士啊，或者是公务人员啊，利率很低哦，可能才2点多、哦。比房贷高一点点而已哦，因为他知道你的还款能力是非常强大的。一般来讲哦，像做生意的人就常常需要资金的周转，所以汽车贷款也是一种哦。那汽车贷款，如果你是新车贷款，买一台新车，那不一样，那利率就比较低哦，大概二点多、三点多。当然看车子啦，车子也会有一些影响。那如果说你今天是你车子的贷款都还清了，你车子没有贷款。但你突然需要资金哦，那这叫汽车融资了嘛？那汽车融资的部分，说真的利率就比较高一点，可能会到百分之六啊、百分之七。但这些都还是算单利的哦，还是单利。那再来就是说，呃，企业贷款。所以其实你看哦，像这个董恰恰哦，他这一次在资金借贷周转的过程当中哦，我觉得他就是急啦、啊。那急的时候，你知道人的判断力会下降啊。也就是说，有钱就好，我赶快能够借到钱去周转就好。再加上啊，他的雪球是越滚越大，他的滚雪球不是他的投资的雪球，是负债的雪球。再加上复利的效果，让他的这个负债越滚越大，所以变成挖东墙补西墙，借第二家来还第一家，借第三家来还第二家的状态开始出现。那这个就是比较麻烦的，因为你一旦没有稳定的收入来去还债的时候，我们就怕债务会越滚越大。那这个可能在企业主在经营企业的当中，有时候也常常也会遇到，所以你会需要企业贷款。那企业贷款呢，像最近如果是政府的纾困方案，它利率就比较低。好，那如果不是你走一般的企业贷款，利率会稍微高一点点。好，那再来，当然利率最低的就是房屋贷款，房屋贷款利率是最低的，因为你有房子当抵押品嘛。甚至还有保单贷款也有，就是说你买保单，这个保单有保单价值，我透过保单价值，我不要解约嘛。那我透过保单价去贷款，这个也有，但利率也稍微高一点，大概跟我刚才讲汽车贷款的部分的利率是差不多的哈。当然每一家不一样啊，还要实际的去看它的状况。但说到底哦、喔，我还是觉得说，假设真的不论你是做企业的营运也好，或是说你在创业的过程当中你需要一些资金的话，那我觉得房屋贷款可能还是比较理想。当然，这时候你就要认真的去想一件事哦，就是说为什么有的人借得到钱，有的人借不到钱哦？基本上有几个重点了、啊，包括第一个，像早期我们自己在企业营运当中，我们遇到一个困难。第一个，他会说：“哎，你这个公司没有没有营收，好，那当然要借钱就有点困难了，除非是说走政府专案的青年创业贷款。但是青年创业贷款，说实在的，我觉得也没那么容易，限制也非常的多。所以呢，一旦你创业以后，你今天没有要创业，你只是一般个人。那当然，我们就建议你信用卡缴款一定要正常，哦，尽量不要有这种违约的记录，哦，因为未来你可能要买房子，或者是真的，哦，万一工作不顺的时候需要信用贷款的时候，你至少在这方面不会有太大的问题。那第二个呢，如果你是企业主，那就更应该要好好的去做这方面的经营。建议比如说关谷行库啊，像土银啊、和库啦、啊、台湾中小企业银行这一类的，华南啊这一类的。能够去开个账户，公司在那里面户头能够有些往来，先培养一些信用。那最好呢，能够有选一家光谷行库呢开个资存户啊、哦，那有支票的这个往来。那民营的部分呢，也能够找一家哦，然后尽量能够跟这些分行有往来哦。比如说像玉山银行或者是星光银行分行经理权限比较大的这种，很多的比较小的这个企业贷款的案子，他可以在分行这边帮你解决掉。但是问题是，他要认识你啊，对不对？你至少比如说公司的新转账户就开在这个地方，那因为有钱有进来，有出去，有进来有出去，他知道你这是活水而不是死水。未来你要借钱要周转的时候，哎，他就比较有可能会借你。这就是一种我们所谓的累积信用的方式。很多人以为说，呃，我不要办信用卡，我也没有借钱，我的信用是好的。其实这是错的，你都没有信用卡叫小白。现在这个年代，你都没有信用卡，那是很怪的事情。那你都不用信用卡，他们也没办法知道你的信用状态。所以，当然我们也不要 over 一次办很多信用卡。我觉得最好的方式就是说，哎，我们有个一张、两张信用卡，好，我们多跟几家银行往来，多办几家不同银行的信用卡。那在各个银行，你有累积这个信用记录，对不对？这对个人而言来讲，确实是加分的。这个你要未来买房子要办房贷，或者说你买车要办车贷。也比较有机会拿到比较好的利率。那就企业而言，当然民营的这个银行或是关谷银行，我觉得各选一两家做个往来，去累积这些银行对你这个企业了解的一个程度，这样未来你才有机会哈。当然我们在办贷款的时候，大家要特别注意哦，比如说房贷哦，房贷有分浮动利率还是固定利率哦，汽车贷款的部分利率是怎么谈的？我觉得这部分一定要注意。当利率趋势往上的时候，我们就跟他谈固定利率；当利率趋势往下的时候，我们跟他谈浮动利率。我们总是要尽量以我们的立场为主嘛，对不对？好，那再来，你又要特别注意哦，尤其是长期贷款，尤其是像房屋贷款这种，哦，它有分本息摊还的方式，也有分本利均摊的方式。哦，那这个部分大家也是要去算一下，怎么样是对我们比较有利的，或是了解一下银行所摊还的方式是属于哪一种。我觉得这个部分也是非常的重要，有时候你要特别去注意一下哦。就是说，呃，有时候银行理专他简单的告诉我哦，反正你就是这个分五年嘛，六十期嘛，哦，一个月缴多少嘛？这个时候记得上网路，现在有所谓的贷款利率试算的这样的平台，把你的贷款金额、把你的贷款的年限，还有银行理专所告诉你的利率输入进去，看一下。这样子要摊还的金额跟他讲的是不是一致？如果不一致，这中间就有问题了。是他把这个利率的讲法刻意的美化了，还是哪边有问题？再来还有很多现在所谓的信用贷款，他推出说哦，一点八八、一点六八，听起来很低，可能跟房贷差不多，很诱人。可是有可能你如果仔细看，他告诉你哦，这个利率很低没有错，可是前三个月。那之后呢，就调高了，变成比如说六点多、八点多。当然，这个部分可能我觉得也要特别注意一下哦。自己我们也要稍微理解清楚。那还有有的呢，是在开办的时候跟你收的手续费特别的高啊、哦，因为这个部分可能就是理专啊，或者是行员他们本身的奖金。这个时候我觉得要尽量去争取，把这个开办的手续费啊，尽量把它压低，因为毕竟手续费也是一个支出啊，对不对？也是一个成本啊，哈、哦。那不管怎么样，我觉得人遇到需要急用钱的时候啊，肯定判断能力是下滑的。这个时候不妨找一些朋友哦，或是比较懂这一块的专业人士啊聊一聊。大家如果有问题，也可以找我聊，我是义务帮忙啊，我不是要帮各位中介去哪个地方做贷款哦，不要误会。好，就像我们的 Parkes 的粉丝，他会在我们的 IU 178， 就是我们的 Lite 哦，去留言啊，来提问。意思是一样的啊，就是说，如果你遇到这方面的问题，真的不知道找谁来跟你聊一聊，或是请教中间的一些细节的问题，或是你怕说回答你问题的人他有一些他的立场，那是不是他会跟你讲真话？这部分如果你担心的话，没有关系，哦，欢迎直接在我们的 l i g h t 上面哦，小老鼠 IU 178留言来询问我谢老师，嗯、那我们这就会在节目当中哦来去回复大家。就像最近也有我们的听众朋友哦 ，Parkes 算听众朋友嘛哈，他也在留言问了投资型保单的问题哦，那我们也在我们的投资型保单这个单元当中哦，来去跟听众朋友回答他的一个问题，也希望这样的方式要对他有帮助。OK， 那我们今天第二段呢，同样邀请我们任伟晴任老师哈，继续就投资型保单这个部分。在食物上面的一些应用以及它的优缺点，我们持续的来跟大家做探讨，也希望对大家有帮助了、啊，能够解决你生活面上大小财经问题疑难杂症。在我们华尔街见闻这一个节目当中，能够一并来帮大家解决，好不好？那我们休息一下，我们第二段马上回来。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，非常谢谢大家的支持与收听哦，让我们在制作节目的过程当中啊，有更强大的动力哦，不断的去思考我们能够提供给大家的内容是什么。那因为呃，有我们的听众朋友啊，他留言哦，他说他是最近听了 Podcast 才认识我
1: ，啊，好难过，原来上那么多电视他都没有在看
0: ，那 YouTube 的节目也没有在看，还好我们现在有做 Podcast 哦，他总算认识到我们了哦。他就说我们之前有讲到投资型保单嘛，那因为他是去年签约的哦，然后今年呢十月才缴满第一年哦，所以他已经缴了一年了。然后他的标的呢，其实他不是很懂投资，因为刚出社会嘛，那就这个证券公司人就就说，哎，好、啊，不然我给你一些建议啊，简单一点，我就买 S M P 五百。还有一个是联博的医疗基金，那因为他说业务员本身是他的朋友大部分我们发现年轻人会接触寿险都是因为自己的同窗同学好朋友在做保险，好像几乎都是这样。不过这也没什么那他就说，哎，因为信任就签了。然后另外呢，他还有帮他加保寿险那加保寿险的部分。他说：“第一年是绑信用卡，所以一定要缴满。那第二年就改成自行缴费。然后他就说，他有点后悔，要不要让保单失效，还是说每年反正就存个几千，让他一直有这个保单价值？那当然，我先提出一个回答，然后跟保险相关的比较专业的部分，等一下我会让我们好朋友任伟琴任老师来回答。那当然，第一个就是说标的的部分，哈 ，S M P 五百哦，我相信他有经历到今年这个大幅度的震荡哦。”那我是觉得说，呃，你 S p 500的部分在股市现在已经相对比较高档的一个情况下，当然长期来看，股市总是会长期持续上涨，但是毕竟涨到这边也慢慢的达到一个相对比较高的位置。那我是建议说，哎，这个部分你可以换到，比如说像这种投资等级债券的基金。那基本上因为这些公司它除了股价的变化之外啊，它买的是投资等级债，那它会有一些配息。那根据过去的经验来看，股票市场真的有问题，虽然它会跌，但是它回复的速度跟能力比较快哦，所以我会觉得说，你要不要把 S p 500换到这个地方来？那至于联博医疗基金，当然就没有什么问题。长期来看，医疗产业的发展，我们觉得还是很有可以追踪的一个空间，然后，那但是至于就是说，到底嘉保寿险的部分是怎么一回事？需不需要做一个调整？哦，基本上我自己的想法是，这个投保的目的是什么？到底是要投资？还是要给自己一个寿险的保障，那这中间你应该怎么做？我我觉得我们也来听听这个任老师的一个讲法好了，看看如果他的讲法跟我一样，那就没有什么问题。那如果说我也有一些想法，我再来补充。好，那我们把时间交给任老师。
1: 谢博士哈，各位听众朋友们，大家好。刚刚我听到呃，谢博士刚刚提到说有关这位听众所问题，其实这个问题大部分都是在第一次买投资型保险常碰到的问题，因为他一般来说对于投资型保单的部分，要先给各位一个观念，就是买投资型保单哈，一定要有个长期投资的一个概念。为什么？因为投资型保单在保单开始前五年，基本上他们大部分来说，你的保费。绝大多数大概百分之三十左右都会在支付保险公司的成本上面，比如说我一年保费假设是缴十万块，我大概有三成，也就是大概是三万块左右的部分会入到保险公司账户，是支付他们的行政费用。就是总共这样加起来，你会有保费的百分之一百五十趴。比如说我们刚刚讲到十万块的部分，五年这样下你会付十五万元。就是说，假设你五十万保费，就是一年十万嘛，五年就是五十万。五十万里面来讲，你大概有百分之三十，就是十五万元，会支付保险公司的行政成本。那剩下的三十五万元，才能够进到你的投资账户去。那你也想，剩下三十五万块钱，我这样大概损失了百分之三十，我的本金就不见百分之三十，我大概要花多少的投资报酬率能够回来呢？这样估算一下来大概是百分之四十三嘛，四十三趴左右。所以变成说，你前五年，很多人会觉得说啊，我要去解约，我想要换标的，我想要去做减额缴清等等动作部分，会发现到时候哇，怎么损失会特别大。就是因为你有 30% 的成本，本金 30% 左右会支付保险公司的行政成本里面去，那这部分本来就是不算在投资报酬率里面，所以你本来的本金会大幅减少。那如果贸然解约的话，你能够拿回来金额又少之又少。所以，购买投资型保单的投资人，基本上会建议你们在签约之前、购买之前，一定要先算好一个观点，就是你这笔钱在这五年之内你会不会用掉。如果你没有及时即用，也就是说你可能不会在所谓的像买股票一样，我可能买了之后可以马上赎回的感觉。基本上如果没有这种需求的话，那其实就可以建议你买。如果说这五年之内你会有一个临时资金，比如说我们常碰到的是有一些有些人买投资性保单是因为在五年之内存一笔结婚基金或购物基金。当然，如果说投资标的很好，或是说刚好经济景气的时候或者在起飞的时候，你的保单价值准备金很高，那当然你很快的可以赚回到四十三趴，那这部分当然没问题。但如果不是的话，你买时间点搞不好会拉长你的投资报酬率的时间，说不定你可能不只是五年，可能是十年、二十年，不一定。那这时候你就要去考虑一下，说，哎，我这五年会不会有急用？如果不会，好，我愿意长期投资，跟买基金是一样感觉。但是这位听众们所讲的部分是说，就是他的朋友帮他加保寿险，然后第一年的部分要绑信用卡，所以一定要缴满。第二年之后改自行缴费。呃、嗯，我这样讲好，先这部分分两个问题。第一个就是说，加保寿险。是指额外单一的去买一张储蓄型保单，还是他是帮你买定期的寿险？这部分因为不确定，所以这部分来讲的话，我只能讲说，如果就以寿险保额来看，其实投资型都比这两者还要高。为什么？因为在上一集节目特别提到说，其实很多保护他们买投资型保单用意不是在投资，他们是在加强寿险的保额，因为投资型保单的保额的部分，他们是用团保费率来计算。所以可以用很少的钱去买到高额的保障，比如说 3,000 块钱可以买到300万，诸如此类的一个比例。那一般来讲，如果你要买到300万的保额，在传统的保单来讲，你必须要花大概一个月3万块左右。所以这部分来讲的话，哎，我可以用少钱去买到高额保障，万一我有什么身故的时候，我还可以留一大一笔钱给我的下一代，或是给我的亲人都可以的话，那种就是以风险管理的概念来投保的话是可以的。但是你可能会想要说，那我的投资标的部分还要继续放吗？那刚刚谢博士已经提到说，标的部分它的角度，那有些会觉得，可是我不见得每天都有时间去顾，或者是我可能没有对这种财经知识有非常的了解的话，该怎么办？其实像我那个朋友，他的做法很简单。它就是只买货币型的标的，只连接美金，以及呃，它后来是连接到就是买债券，它就是只求固定的、稳定的配息。那它要的就是很单纯，要加强保额的部分
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天领取代码是什么 ？F 四零四一 ，F 四零四一。活动详情呢，请到下方的说明栏观看
1: 。所以，按照这个朋友所讲的哈，就是说他不确定现在目前要不要让保单失效，还是要每一年存个几千块，让他一直存到保单价值准备金，让他不要被失效的话，其实这部分都可以哦，哦都可以，因为你可能觉得说啊，你不懂 S M P 500或者是联博医疗基金的性质，可能也没时间去了解，你可以换标的。你可以换我们刚刚所讲的，可能是货币账户型的啦，或债券型的也可以，或者是说你干脆像最最初阶、最初阶，就是说我都不一样，我只买台湾定存，就是它的标的只放台湾定存。那定存总是有利率吧？对啊，总是有利率嘛。那也没有汇差的问题，所以我只买台湾定存。我全部的保费都只是用来去支付这个行政费用，然后呢，我可能一年缴完之后。算一算，哎，我搞不好未来三年都不用缴，有有没有可能？有可能啊，因为台湾定存本身并不会有损失的话，及保单价值准备金，你存进去基本上就没什么太大问题。那让保险公司去扣里面的价值准备金，就像这位朋友刚讲的一样，每年存个几千块，让他一直维持账户的价值，能够不要被失效就好了。有有这种方法，所以这最最初阶的做法就是，哎，我只让标的进入台湾的定存账户去，然后呢，让价值准备金账户持续的有钱。让保险公司不要让这个保单给失效。未来我如果发生到什么状况的时候，我有高的保障可以给我的亲人，这部分是基于风险概念的话是可以这样做的。所以我建议是不用失效。那后面的做法是可以可以去使用的。那再来就是说，是不是一定要加保寿险？这部分来讲，你可以自己去评估了。因为一年我刚刚讲过哈，不论是传统型或是一年定一年的定期寿险，它的保额跟它的保费一定都不会比投资型保单来得便宜。好，这是一定的。所以这部分来讲，你如果是买一年定期寿险的部分，可能它有包含绑,绑住一些像医疗的话，你可以去考虑说，哎，我是要补强医疗的话是可以的话，那我就留着。但如果单纯只是一年的定期寿险，我到个人认为，如果你预算有限度，那这个一年定期寿险可以暂时先不要。如果你是买传统的储蓄险的话，因为现在目前传统储蓄险已经走入历史了，今天把它解掉之后，后面不会再出现了。那你这部分你可以自己考虑看看，因为毕竟。传统储蓄型的部分好处就是说，至少它是一个类似像保本的一个投资商品嘛。二十年之后，那你可以解约，你可以把它继续储存升息啊，就当做领退休金一样，等等之类的一些方式。所以，按照刚刚讲的，基本上就是说，投资型保单部分，如果在所谓的保额上面做风险管理的话，是不用去解除掉。至于家保寿险，你就要看是一年期的还是储蓄型的，再做决定。
0: 不过我,我仔细在看我们这听众朋友的提问哦，我觉得会不会他的认知是说他朋友叫他投资，然后再加寿险？那实际上那个寿险就是在投资型保单里面的那一个寿险、哦、我我的认知可能他是这样跟他讲：，哎，你要不要来投资啊？我们一个投资型保单，然后呢，你每个月啊、呃、存一点钱，那第一年当然你要先付多少，之后就每个月再扣多少哦，那你就可以投资了。然后呢，我另外。再帮你加一个寿险，因为现在有时候大家对保险还是比较呃怎么讲比较排斥，可能会，那他用投资的角度去可以先切入嘛，所以你先接受了嘛，那接受以后他就告诉你我帮你加了一个寿险哦，这样比较好，比较便宜或什么比较有保障，那实际上这个寿险其实就是你这个投资型保单里面本来的那一个保障，我觉得应该是这样了。他会有这样的一个讲法，应该只是李专或是你这个朋友销售上面的一个说辞。实际上，我建议是这样，就是说，我们可以把每个月缴费的部分哦，连接到保险的部分的比例啊，我觉得是可以尽量高一点，就是说，能够尽量让你自己去维持这一个保单价值就可以。但你其实可以加一个点哦，因为任老师刚才一直有强调一个关键哦，投资型保单最大的重点不是为了要投资。有点在玩那个杠杆游戏，就是我用比较少的钱，我去拿到比较高额的保障。那这个时候，其实你可以问看看，说这个我不确定了。哈，就是你可以问一下每一家，因为每一家的规定不一样。就是这一家的投资型保单，或是它跟你所称的这个加的这个寿险的部分，可不可以加一些医疗？哦，因为我觉得坦白讲了哈，就是说很年轻，然后就就出事就挂掉就走，大概是意外比较多。那意外我们可以买意外险，它很便宜。那所以年轻的时候，我们比较需要什么啊？不小心这边受伤，不小心住院哦、喔，然后不小心感染新冠肺炎哈、喔，不不小心需要住院呃开刀，哎、欸，反而这个部分我们需要钱。但是这个时候你会发现寿险都帮不上你的忙，那你就想说，哎、欸，那我投资的保单应该会有一些钱吧？结果当你要从保单里面拿钱的时候，他也跟你讲，哎、欸，不好意思哦、喔，因为你那个投资不利啊、喔，或者是说。他都跑去扣你的这个保险的行政费哦，所以里面保单价值也不多，也拿不到什么钱，这人就会疯掉了嘛。我每年放了这么多钱，放了几万块进去，为什么我真的要用钱的时候都没有？那是因为一开始的出发点不同，所以我会建议我们的这一位听众朋友，我我看呃留言应该是一个很可爱的小女生了、啊、哈、哦。我是建议说，你问一下你的这个朋友说，诶，他这个可不可以加医疗哦，加上医疗，那这个我觉得反而会是我们比较容易可能遇到的。我说真的啦，寿险的保障留给家人这件事，对我来讲没有那么重要了、哦。我都死了，我管他活的怎样哦。但是我自己活着的时候啊，万一要住院的时候啊，需要庞大的医疗费的时候，谁来帮我？那这件事，我们当然有保险哦，我们就可以比较安心。所以我会建议去。做这样的一个调整。那刚才任老师也提到说，诶、欸，如果你比较保守，也许你也可以把标的调整成比较保守的货币啊，或或者是这个债券，这也是一个想法。但是第一个，现在债券相对来讲是比较贵的，货币我觉得可能好一点。那你也可以货币，因为我不知道能挑几个标的啦。如果可以的话，我是建议货币加你原来的医疗，然后刚才我我讲的这个投资等级债券，就我把标的再分散一下下哦，那你的风险就可以稍微再降低。那对于维持你这个保单价值的这个有效力啊，就会越好，好不好？那也希望我们今天跟任老师的回答、哦，能够帮助我们听众朋友去了解有关于投资型保单上面的一些疑虑哦。那今天这一系列哦，需要就是说能够持续的去帮助大家来了解有关于投资型保单上面的一些疑虑哦。那今天也非常谢谢各位的收听，我们下个礼拜同一时间回来啊、哦，我们还是会继续深入的去探讨。那投资型保单这个投资这两个字哦，到底是怎么一回事？它到底有没有好，有没有坏的地方？我们就一并再更深入的来探讨。那今天晚上也谢谢各位听众朋友的收听，记得明天晚上持续追踪我们花街见闻 Podcast。我是谢承孝老师，谢谢大家的收听，晚安。